Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Tava com a fome danada, comprei um pastel e um caldo de cana. Se tem feira, tem pastel com caldo de cana. Uma combinação que apareceu no século passado graças a imigrantes japoneses. Me parece que foi uma combinação absolutamente casual, né? A gente ainda te explica a história de cada um desses alimentos. Como surgiu o caldo de cana. Já desde os primeiros séculos, quando já começaram a plantar cana-de-açúcar aqui para a produção de açúcar, a gente já tinha já esse consumo da bebida, né? E também o pastel. Que eles são uma delícia. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, e para a saúde, hein? Será que pastel e caldo de cana fazem bem? É uma combinação que um já não combina com o outro por si só. Mas calma que essa história pode ter final feliz. Afinal, esse é o podcast de onde vem o que eu como. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. Feira, pastel e caldo de cana são uma combinação tão brasileira que a gente nem se pergunta como é que surgiu essa união. Parece que não tinha como ser diferente, né? Parece que já nasceram juntos, né? <risos> Mas antes de saber como essa combinação aconteceu, a gente tem que conhecer a história dos dois protagonistas desse episódio. A começar pelo mais antigo. Qual é? O caldo de cana. Ah. Que também responde por garapa. Quem não tem laranja doce faz garapa de limão. A garapa vem do tempo em que a cana-de-açúcar era um dos principais produtos do Brasil enquanto colônia de Portugal junto com o ouro e o pau-brasil. Os portugueses trouxeram a cana para cá no século XVI. No episódio sobre o açúcar, a gente explicou que plantar cana foi uma maneira de ocupar o território e que continuou porque dava lucro, ia para exportação. É, virava o açúcar, né? A mão de obra usada nessa época era formada pelos africanos escravizados. Foram eles que começaram a consumir o caldo de cana. Quem explicou isso para a gente foi o professor João Máximo, do curso de pós-graduação em Gastronomia, História e Cultura do SENAC de São Paulo. As pessoas tomavam isso como um subproduto que não, não causava problema nenhum em relação à produção. Então, sim, já desde os primeiros séculos, quando já começaram a plantar cana-de-açúcar aqui para a produção de açúcar, a gente já tinha já esse consumo da bebida, né? talvez a nossa primeira bebida antes, né? de ter a fermentação e antes de ter a destilação para fazer as bebidas alcoólicas, a gente tomava o caldo de cana ou garapa, como se costuma dizer. O livro História da Alimentação no Brasil, do historiador Câmara Cascudo, traz duas possíveis origens para a palavra garapa. Na África, garapa era uma bebida fermentada de milho cozido. E no tupi, guarapa vem de guarape, que quer dizer remexido. Olha só! Bom, hoje a cana para garapa é produzida por pequenos agricultores. É que existem variedades de cana que são mais usadas para fazer essa bebida. Para produzir uma boa garapa, a cana precisa de um alto teor de sacarose, que é um açúcar. Além disso, tem que ter um caldo mais claro e não pode quebrar quando passar várias vezes lá pelo moedor. Aqui em São Paulo, o Instituto Agronômico desenvolveu uma variedade indicada para quem quer produzir garapa. E na parte nutricional, o caldo de cana também tem muita coisa interessante. O caldo de cana é o quê? Ele é a cana 
que passa por um moedor e sai o suco. Então, vamos pensar, é o suco da cana. Um suquinho refrescante, né? Vamos continuar ouvindo a nutricionista Tarsila Campos, do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ela tem ácidos antioxidantes, ela tem propriedades nutricionais e ela é rica em alguns minerais como cálcio e magnésio. Então a gente não pode tirar a garapa, o caldo de cana, como ser ali um alimento de verdade, um alimento in natura. Ele é bem concentrado de carboidrato, e aí, dependendo do público ou do meu objetivo, por exemplo, eu estou falando de uma pessoa que pratica esporte e que a hora que ela termina lá um treino de corrida, ela precisa repor energia rápida. O caldo de cana é uma excelente possibilidade para isso. É um suco. A nutricionista explicou que o caldo de cana é uma opção bem mais saudável que um refrigerante. Mas sempre tem, né? Sempre. Diz para não tomar garapa todo dia. E isso vale para os sucos em geral. Se você quiser tomar uma vez no fim de semana, aí sem problemas. Agora, o pastel. Hum. Peraí, que a gente já te explica. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. O problema não é o pastel em si, mas o modo de preparo. Acontece que o modo de preparo dele, a maior parte das vezes, é naquela panela de óleo quente que a gente mergulha o pastel lá dentro. Então, eu acho que ele entra ali na coluna dos alimentos mais não tão é, enaltecidos como de boa qualidade, porque ele vem de um modo de preparo da tal da fritura de imersão. E é nesse lugar que a gente vai se preocupar com o consumo exagerado de uma preparação como pastel. Porque a hora que a gente isola a base dele, que é, uma, que é um carboidrato e uma proteína, dá pra gente tirar bom proveito, tá? E tem um outro ponto problemático do pastel, viu? Os recheios. embutido, eu vou usar um queijo mais gorduroso, vou fazer aqueles pastéis especiais que eu ponho embutido, presunto ovo, é, mais gordura ainda, bacon, cinco tipos de queijo. Ai, tudo isso vai aumentando a quantidade de gordura desse alimento, ao mesmo tempo em que vai aumentando a gostosura né? <risos> mas vamos fazer aqui uma pausa para relembrar que todo mundo já comeu um pastel assim, né? aquele que até pingava, e tava bom, gente. Mas calma, que tem solução. Ah, se eu for rechear com uma carne moída, excelente, né? Eu vou colocar ali um, um, um queijo branco com brócolis, excelente. Tô colocando uma proteína magra, né? Que tem ali fonte de cálcio, fonte de proteína. E tô colocando ainda um vegetal junto. Então eu consigo flexibilizar bem esse recheio do pastel. E a alternativa mais saudável ainda, você até deve estar tá imaginando, né? É fazer em casa. Na hora que talvez eu faça esse pastel, eu pego a massa lá, eu compro a massa na feira. Eu recheio com uma carne moída que eu tenho em casa. Eu faço lá o pastel, uso até o garfinho para fazer a, aquela bordinha mais dobradinha que nem tem na feira. 
e ao invés de colocar numa frigideira de óleo quente, eu ponho no forno ou numa fritadeira elétrica, eu praticamente tirei essa parte mais nociva do pastel, que tem muito mais relação com essa coisa de, de emergir, né, de, de afogar ali numa, num óleo quente, que muitas vezes já foi reutilizado, e ele absorver essa quantidade maior de caloria. E outra dica da Tercila Campos. Uma pessoa saudável só pode comer frituras duas vezes por semana. E isso inclui o pastel. Ou seja, se você comeu um pastel, só sobra mais uma opção de outra fritura na semana. Use com sabedoria, gente. Meu Deus, é que nem aquela carta do Uno, né? Que vai derrubar todo mundo. <risos> pastel de feira, Pastel de Daqui a pouco a gente fala da combinação nutricional do pastel com caldo de cana. Será que a coisa fica pior? <risos> Mas antes, vamos saber quem inventou esse prato. Para isso, só ouvindo o professor João Máximo. E eu sei que você, ouvinte, está dizendo aí. Foram os chineses. Será? É nas feiras livres com os japoneses que se desenvolve esse tipo específico. E tudo indica que foram eles que desenvolveram esse tipo de massa essa massa fina, o tamanho, os recheios e a fritura por imersão né, nos tachos de, de óleo. As feiras livres no Brasil começaram a se organizar no século passado. Foi quando as vendas de alimentos passaram a ter um lugar certo, sem os vendedores circulando pelas ruas. Os imigrantes japoneses produziam muitos hortifrutis e, por isso, marcavam presença nas barracas das feiras para comercializar essa produção. No final das contas é o seguinte, é tudo brasileiro, né? Porque no Japão você não encontra isso. Você encontra formas de, de pastéis diferentes, né? Ah, em Portugal também não, ou seja, esse formato, esse modelo, do jeito que ele é feito, ainda que aqui seja feito por imigrantes japoneses, agora seus, seus filhos, netos, tudo... É brasileiro, né? Ou seja, ele foi criado aqui. É desenvolvido aqui. Ah, então é made in Brasil. Pronto. Mas e a combinação do pastel com caldo de cana? Quem é que foi o gênio que casou esses dois alimentos? Deve ter sido algo absolutamente casual, porque já se vendia, tem notícias de venda, né? De caldo de cana na rua. Isso era algo muito comum. Nas feiras livres, é, é curioso porque não são os mesmos vendedores. São japoneses também. Invariavelmente, tanto as barracas de pastel são japoneses, quanto as barracas né, e, e, de caldo de cana. Mas não são os mesmos vendedores. Eles estão lado a lado. Então, nunca houve uma combinação. Né, compre um pastel e leve uma garapa, né, um caldo de cana. Ao contrário. O fato é que as pessoas compravam e já na, na barraca ao lado, você já compra um caldo de cana e combina. Então, aconteceu e acho que isso foi se perpetuando nas feiras, né? Obrigada, Caso, por uma das combinações mais gostosas da culinária brasileira. Só que, gente, a gente não tá considerando a parte nutricional, né? Vamos e vem, ver. e vem. <risos> Segura só, olha só o que a Tarsila tem a dizer. Vamos pensar ali que não é uma combinação tão boa, até, até porque pelo tudo que a gente acabou de falar separado, né? O caldo de cana, querendo ou não, um, um, né, uma bebida natural com alguns componentes bons de é, antioxidante, cálcio, magnésio. Então, eu estaria até trabalhando uma desinflamação, colocando um alimento de verdade. E o pastel detonando tudo, né? Gordura, fritura, inflamando o corpo. Então, assim, é uma combinação que um já não combina com o outro por si só. 
mas de vez em quando pode. Como é que é uma paixão nacional, né? Aquela coisa que a gente não discute. A gente sempre fala da tal da refeição livre, aquela refeição que a gente não vai cumprir tanto o padrão de fibra, de, de organização de nutriente. Ele tem que entrar ali na refeição livre. O problema é comer o um pastel caldo de cana na hora do almoço, à tarde se entupir num balde de pipoca com manteiga no cinema e à noite pedir hambúrguer com batata frita, né? Então, lembrar que nunca a gente, a, a, a gente vai ter uma questão de saúde por conta de um único hábito ou de uma única situação relacionada ao alimento. É o conjunto dos fatores. Garapa com bom pastel de feira Agora algumas curiosidades agrícolas sobre o pastel e o caldo de cana. A massa de pastel leva óleo, farinha de trigo, água morna e sal. E às vezes um pouco de cachaça para deixar mais crocante. Ah, e mais gostoso também. Gente, eu fiquei muito espantada com essa informação. É que a cachaça impede que a massa absorva gordura e por isso o pastel fica mais sequinho. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de trigo e o Paraná o estado com maior moagem de farinha. No episódio sobre óleos vegetais, a gente explicou que o de soja é o mais produzido e consumido no Brasil. Mato Grosso é o maior produtor desse grão e também o estado com maior capacidade de processamento de óleo. E Minas Gerais é o estado com maior número de quê? De cachaçarias do país. Agora vamos falar de futuro. Já! Semana que vem, tava demorando, né, gente? O tema é natalino. Ih, já vi que vão convocar a Simone. Cadê a Simone? Então é Natal. Ai, ó, já tô sentindo o peso da cobrança de Simone. O que você <risos> fez? Simone, nós estamos fazendo aqui o próximo episódio. E não é nada de comer não, hein, gente? O que é? O que é? Vamos descobrir de onde vem a árvore de Natal. Ótima pergunta. É, a árvore de Natal é agro. E por que é que a gente enfeita a árvore de Natal, então? Volta aqui semana que vem pra descobrir. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay, na sua plataforma de áudio preferida. A produção e roteiro são da Carol Lorenzetti, a coordenação é minha, no Oliveira, e da Mônica Mariotti. A edição é do Etos Kleiter. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Cashbox e na Deezer. E você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. Inclusive, tem um muito legal sobre trigo, né, Lu? Recente agora. Exatamente. Mostra todas as 30 etapas que o grão de trigo passa até virar o pãozinho com manteiga aí da sua mesa. Hum. Anota aí, o endereço é g1.com.br barra agro. E até o próximo episódio. E aí, Carol, o meu presente de Natal já tá engatilhado? Tá lá na árvore, né? Ai! É isso, vamos falar da árvore? Nossa, mas você leu minha lista de sugestões? Você mandou pro Papai Noel? Mandei. Você mandou, então uma tá tudo boa certo. criança. O que você fez? Me fale. <risos> Pronto. Sabia. Tem que ver se Eu fiz vários contou. episódios do De Onde Vem. As e doce, então, eu também tô merecendo. Fiz muito. <risos>